0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Géraldine Mayer.
1: Bonjour, hein, crise d'angoisse, maux de ventre, hein, vomissement. ils sont véritablement submergés littéralement par, par la peur. Ils, ce sont peut-être vos enfants, ou vous-même d'ailleurs, plus jeunes. Hein. Patrice aussi souffre de phobie scolaire.
2: J'étais sur le point d'aller à l'école, mais... Euh... Quand j'étais juste devant la maison, bah, j'étais comme coincée. J'essayais de me forcer, bah, j'ai réussi à me forcer, mais au bout de même pas 100 mètres, j'étais bloquée, j'y arrivais plus, Je pouvais, j'étais comme paralysée d'une certaine manière.
1: Quand l'école fait peur, on se dit tout au 0810 055 056, Ce petit bonhomme à peine 6 ans, la phobie scolaire avant que ça n'entre chez vous, c'est juste un concept qui s'étale dans tous les magazines. François Cuel, bonjour. Bonjour. Ces mots, ils sont de vous. C'est comme ça que vous avez mis un nom, finalement, sur la souffrance dont Louise, votre fille souffrait. Votre livre s'intitule t'es vraiment nul et vieux, j'ai même du mal à vous le dire, tellement c'est pas vrai lettre à ma fille qui ne va plus à l'école, il est sorti aux éditions Harper, Harper Collins. le calvaire de Louise il a commencé, elle était en 6
3: Ok, calvaire, je, 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 je pense qu'il y a des calvaires bien pires que celui-ci même Nuons. si celui-ci est compliqué, hein, je ne je, je le dis pas ça a duré Oui, il a commencé en 6 en fait le, mon, mon bouquin c'est d'essayer de comprendre où ça a commencé, donc je démarre à la naissance c'est en fait une histoire de ma fille une hist mon histoire de ma fille et essayer et, et, et de de, de tirer un petit peu tous les fils qui dépassent pour essayer de comprendre, parce que la phobie scolaire, ça vient de, 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 de tas d'endroits différents, et le petit témoignage que vous venez de diffuser, là, de Fabrice, hein, je crois, y a 6 ans, c'est stupéfiant, parce que d'abord, c'est très tôt, quand même, et, et c'est exactement ça, quoi, je veux dire, on retrouve constamment des témoignages comme ça, ça, ça tombe dessus, et en fait, quand vous parliez de, de concepts extérieurs, la phobie scolaire et tout, oui, on met un temps fou à comprendre que cette chose extérieure qu'on entend euh, dont on elle entend parler sur France Bleu par exemple elle est là elle est à la maison on met un temps fou même si des, 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 avec des parents comme la mère de Louise ou moi-même Et on des gens qui sont plutôt très au courant des affaires psy Ayant déjà exercé la chose Donc a priori super malin sur la question Pas du tout D'une certaine manière on ne voit pas
1: Aujourd'hui avec les témoignages de nos auditeurs Et puis le vôtre On va essayer de comprendre ce qu'est la phobie scolaire En comprendre les symptômes s'il y en a Et expliquer que ce n'est pas un caprice Vous l'avez beaucoup entendu Et peut-être aussi déculpabiliser les parents qui nous écoutent Une petite question juste François Elle va mieux Louise aujourd'hui ou pas
3: c'est pas qu'elle va mieux, c'est que nous, on va mieux, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on a accepté qu'elle n'aille plus à l'école, donc on a renoncé tous les matins à lui demander d'y aller, ce qui était stupide. Difficile
1: voilà. d'imaginer que l'école, un lieu de sociabilisation de l'enfant par excellence, hein, puisse rendre certains aussi malheureux. Et pourtant, vos enfants souffrent de phobie scolaire On se dit tout.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles. On se dit tout sur France Bleue.
1: Pour des raisons irrationnelles sur le papier, hein. votre fils refuse d'aller à l'école. Vous essayez de le forcer, bien sûr, mais en vain, il souffre peut-être de phobie scolaire. Et c'est vous, en plus, parents, qui êtes les, les premiers, en première ligne, face au corps professoral, qui bah, qui vous accuse tout simplement d'être responsable de l'absentéisme de votre enfant. On se dit tout au 0810 055 056. François Cuelles, vous savez de quoi je parle, hein, puisque toute votre histoire, hein, c'est celle de Louise, votre fille, avec ce livre sorti euh, Cher Harper Collins, aujourd'hui avec du recul, François, c'est quoi les premiers symptômes de la phobie scolaire pour vous
3: C'est l'insomnie. Euh, en, en, on était en l'année avant la 6 c'est CM2, vous voyez comme je suis au courant de, de, mon, de mon temps, on disait la septième, c'était plus simple je trouve euh, en, en CM2 elle a commencé, on s'est séparé sa mère et moi, et sa mère avait un nouveau compagnon, et, euh, et Louise a commencé à avoir des insomnies, pourquoi Parce qu'elle ne pouvait plus aller dans le lit de sa mère, évidemment parce qu'il y avait quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre qui était d'ailleurs tout à fait sympathique essayait d'empêcher Louise de venir c'est-à-dire à qu'elle qu qu reste dans sa chambre, à mon avis il avait raison, et à partir de ce moment-là elle a commencé à, à, à ne plus dormir à partir du moment où vous ne dormez plus c'en est fini de l'école, c'en est fini du travail aussi si on est plus grand, c'est très compliqué quoi. Vous
1: écrivez que votre fille était devenue une créature constamment furieuse
3: ça c'est un peu un portrait de l'ado, hein. l'ado est assez constamment furieux Parce qu'elle qu qu était dise. toute
1: jeune, elle n'était pas encore adolescente
3: euh, vous n'avez peut-être pas un enfant qui a cet âge là mais l'adolescence commence assez tôt, je pense que vers 11 ans vous avez des signes soudains qui apparaissent et vous n'avez plus le bébé que vous avez connu, c'est fini
1: la phobie scolaire, peut-être que quotidien, vous aussi à la maison, vous vous battez avec vos enfants à cause de ça. On se dit tout aujourd'hui au 0810 055 056. Vous nous avez parlé de ces insomnies. À Louise, elle avait un peu peur de tout, Louise, à un moment. Elle avait même peur d'un mendiant, rue Sandy
3: oui, il y avait un système de, de, de panique alors on, les paniques des enfants enfin, on, on les retrouve souvent, hein, les pétards il y a des enfants qui aiment pas ça euh, Louise, oui, ça, ça, son inquiétude s'est vraiment portée à un moment sur des inquiétudes enfantines hein, sur un mendiant, donc sur le corps un petit peu transformé, coupé ou, ou raturé euh, ça a démarré même avec tout tout ce qui était défo déformation, même pas déformation mais masquage du visage maquillage, un jour elle a pris une crise de panique parce que j'avais de la mousse à raser sur mon visage, j'ai mis un peu de temps à comprendre d'où ça Venez. donc dès que le visage était ça c'était à l'âge de 5 ans, donc oui elle a eu un système de, 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 de panique physique assez forte, oui.
1: Lionel, bonjour Oui, bonjour. Vous êtes en Gironde, Lionel, vous, êtes, vous êtes allé à l'école à pendant des années avec cette boule au ventre, hein. vous vous en souvenez
4: Ah oui, très très bien, bien sûr, bien évidemment à quel âge Moi ça a commencé dès le sem, l'entrée en 6 a été rédhibitoire, c'est-à-dire que j'étais un bon à faire des lignes à l'école parce que j'étais pas en mesure de pouvoir faire mes devoirs, euh, voilà, pas en capacité de m'organiser, euh, voilà, pas mal de choses qui font que, à l'époque, en 72, la dyslexie, la dyspraxie n'était pas reconnue très mal, et euh, bien souvent on était relayé au rang de cancre, et puis, et puis c'est tout, donc un fond de la classe. Comme aujourd'hui
1: finalement avec la phobie scolaire, hein. vos parents,
4: que ça dans
1: vos parents Lionel, ont réagi comment à l'époque?
4: Mais ils étaient complètement démunis à l'époque, il n'y avait pas de il y avait pas de de réelle, euh, de réelle solution, euh, ni bras de levier. Euh, de plus, moi je suis euh, petit-fils enseignant, c'est oui. encore plus compliqué, ils étaient désarmés. Euh, voilà. Donc, euh, Et aujourd'hui, Lionel Aujourd'hui, j'occupe un poste euh, de professeur de sport, <rire> de catégorie A dans la fonction publique pour le ministère des Sports. Et je corrige même des copies. Vous êtes resté comme à
1: l'école finalement, comme quoi hein
4: Et comme quoi Je suis resté à l'époque, à l'école, et, euh, et il m'arrive même d'accompagner des, des, des candidats sur des examens, des concours, euh, sur les tiers ce qu'on appelle, à savoir euh, les, les personnes qui sont euh, donc identifiées dyslexiques et, et dyspraxiques. Voilà.
1: Lionel, merci de ce témoignage.
4: Mais de rien, <rire> avec plaisir, et continuez, c'est super intéressant. Toute Merci encore.
1: Toute phobie paraît absurde, c'est vrai, sur le papier, à celui qui ne l'éprouve pas, hein, c'est très très humain, on vous pardonne. Je vous imagine assez bien, euh, parents, perdre vos moyens tôt le matin, vous-même fatigué de, de la nuit de la veille, euh, vous re voyant votre enfant en refuser d'aller à l'école. Euh, bah plus tard, vous avez mis un diagnostic sur ce mal, la phobie scolaire. 0810 055 056, on se dit tôt.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: Votre enfant souffre ou a souffert de phobie scolaire 0810, 055, 056, on se dit tout. Aujourd'hui en compagnie en plus d'un papa qui saura bien de quoi vous parler puisque sa fille Louise en a souffert. François Cruel on a fait un, Accuel, on a fait un livre. « T'es vraiment nul et vieux. Lettre à ma fille qui ne va plus à l'école. » Sortie de chez Harper Collins. Une autre histoire, celle de Dominique, de son fils dans le Val d'Oise. Bonjour Dominique.
5: Bonjour Géraldine, bonjour Bro François. Un grand, bonjour un bon grand bonjour fils
1: aujourd'hui. Hein. Il a 30 ans le bonhomme.
5: Oui, un peu plus de 30 ans. Ça a pas été facile Dominique. Hein. Oui, il a eu une histoire vraiment très difficile et euh, je dirais que moi j'ai... Euh, comment dire euh, Un sentiment de culpabilité, euh, je ne dirais pas a posteriori, mais dans beaucoup de situations où malheureusement euh, on oblige nos enfants à aller à l'école alors que parfois on ne connaît pas du tout euh, la situation qu'ils vivent dans
1: l'école. Dominique, vous vous êtes souvenu de, de voir votre fils petit se refusant d'aller à l'école, et, oh. et et vous imaginant que c'était encore un caprice euh, en leur disant oh, « je vais te botter les fesses, tu vas y aller à l'école euh, ».
5: Non, non, jamais je lui aurais dit ça. Par contre, il était malade. Il était malade, c'est-à-dire qu'il avait euh, mal au ventre, enfin euh, des, vraiment des symptômes assez, assez forts. Hein. Et en fait, euh, j'ai découvert quelque chose euh, en maternelle, en fin d'année scolaire. Euh, ce n'était pas moi qui déposais euh, mon fils à l'école. Et en, en fin d'année, j'étais moi-même enseignante. J'ai pu euh, me libérer euh, tôt pour euh, le déposer à l'école. Et j'ai rencontré euh, l'assistante de l'institutrice... Mmh. Euh, enfin, je pense que c'est ce qu'on appelle maintenant les ADSM. Oui. Et euh, cette dame m'a posé une question qui m'a vraiment surprise. Elle m'a dit :« Mais votre fils, votre fils parle, madame ah. ?» C'était une question. Bah, je dis :« Bien sûr, il avait trois euh, ans. Euh. » <rire> Je dis :« Mais c'est un enfant tout à fait normal. Euh. » Il n'avait pas sûr, entendu pas. le son de sa Elle voix à l'école. On n'a pas entendu le son de sa voix de toute l'année scolaire. Et ce qui m'a sidéré, c'est que la maîtresse ne m'est jamais euh, communiqué. Avec du recul, demandé... Dominique.
1: Avec du recul, est-ce que vous vous dites... Euh, là, j'aurais dû intervenir. J'aurais dû me douter ah ben, en tant que maman si qu'il
5: se passait quelque si chose. Si j'avais su, si bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est qu'effectivement, mon fils... Euh, ne manifestait ses symptômes euh, petits, vous savez, on ne se rend pas bien compte. Par contre, il a eu les mêmes symptômes tout au long de sa scolarité, mmh. et là, c'était clair et net. Par contre, j'ai découvert quelque chose incidemment à propos de cette maîtresse, c'est que euh, le même jour, euh, donc je m'apprêtais à partir, la maîtresse est arrivée peu de temps avant l'ouverture de la classe, donc tous les enfants qui étaient arrivés avant l'heure de la classe étaient réunis dans un petit vestiaire, assis, et euh, j'ai entendu la maîtresse, au moment où je sortais de l'école, leur dire « on se tait ou on va se coucher ». Or, c'était le matin, ouais. à l'heure du début de l'école. Le corps, et corps et professoral j ai, j ai tout... et,
1: et leur rôle à tenir, on en parlera bien évidemment oui. euh, tout au long de cette heure-là. François Acuel, les spécialistes affirment que le phénomène est en augmentation, qu'il y en a de plus en plus d'enfants euh, phobiques de l'école. Mais vraiment, c'est difficile de mettre un nom là-dessus. On avait tout à l'heure un jeune homme qui avait souffert de dyslexie, euh...
3: Oui, là, on, on dit phobie, on dit refus scolaire, il ouais, y a beaucoup de choses, on, 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 tout le monde s'engueule en fait sur la, la dénomination. C'est vrai que la phobie est un drôle de mot, parce qu'on pense aux araignées par exemple, mmh. c'est pas tout à fait la même chose. À part de
1: l'avion aussi, alors à que rien à voir. A...
3: Ouais. Là, là la, ma fille qui ne va plus à l'école serait ravie d'y aller, euh, donc elle ne déteste pas l'école, elle ne peut juste pas y aller. Donc le terme phobie est insuffisant, on n'en a pas trouvé d'autre. Ce qui me frappe beaucoup dans... Dans, 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 dans le témoignage de, de la mère de Dominique euh, ou de Dominique, de plutôt, Dominique. pardon, euh, c'est ce qu'a dit la maîtresse. Mm. On, on se tait on a se coche ben, elle avait, elle avait un fils extrêmement obéissant. Hein, et finalement, il s'est tué.
1: Il s'est tué toute une année. Aujourd'hui, il a 30 ans. Il va mieux. On vous embrasse, Dominique. Merci de ce témoignage. Les jours où vos enfants vont, vont à l'école sont comme des, des victoires. Hein. Ils souffrent peut-être de phobie scolaire. Hein. Et si certains pensent que c'est un caprice, hein, vous, vous savez bien que c'est plus profond. Avec de, de vrais signes, des vomissements, des maux de ventre, des nausées. On se dit tout au 0810 055 056.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu
1: destructrice, encore méconnue, hein, trop peu hein. cette phobie n'apportant rien d'un caprice c'est la phobie scolaire votre enfant en souffre peut-être ou vous en avez vous-même souffert il y a encore quelques années et personne n'a mis de mots sur ce mal on se dit tout au 0810 055 056 hein, François Cuell on l'a entendu hein, en premier lieu ce sont les, les parents qu'on accuse de d'être responsables Alors, dans un premier temps de l'absentéisme de leurs enfants et ensuite finalement bah, les parents se culpabilisent, se culpabilisent c'est assez normal.
3: Oui, on, a, on est tous protecteurs, enfin, oui. en général, hein. pas, pas tous malheureusement, mais la plupart. Et, et donc, effectivement, quand il arrive quelque chose comme ça, c'est compliqué, hein, parce que l'avenir de l'enfant est en partie euh, disqualifié. Vous
1: en avez souffert, vous, qu'on dise on, que c'était de votre faute
3: ah, je, je me suis, En tout cas, je me suis interrogé, et je m'interroge toujours, et sa mère aussi. Que, quelle est notre part de responsabilité Parce qu'on dit souvent que les enfants phobiques sont des enfants qui restent à la maison, bien sûr. Pourquoi restent-ils à la maison Il y a une des pistes consistant à dire qu'ils ben, restent à la maison pour protéger les parents. Il il y a une aversion complète du truc. Alors, pourquoi En quoi avons-nous mérité d'être protégés par un enfant Très franchement, je n'en sais rien. Je n'ai jamais demandé à ma fille de me protéger. Donc, qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas.
1: Le témoignage de Dominique, tout à l'heure, qui nous parlait de cette maîtresse, qui avait la très mauvaise habitude de dire aux enfants, le matin, en arrivant, vous vous taisez ou vous retournez vous couchez. Vous les pas, vous leur en voulez pas
3: moi, j'ai jamais été fan. J'ai de l'admiration. Hein. Je trouve que c'est un métier qui est, qui est devenu extrêmement difficile. Mais, mais dire ça à des enfants en maternels, je trouve ça quand même absolument incroyable. Moi, ça s'appelle du harcèlement. Hein. Dire une phrase comme ça, pour moi, c'est du harcèlement. Le, le harcèlement, c'est la porte d'entrée de la phobie. Faut pas se... le, le, la, la personne là qui, qui, qui avait un problème, euh, je ne sais plus quel témoin, pardon, quel auditeur il y, y a toujours un truc de harcèlement au départ. Il mmh. y a toujours un petit truc. Et là, c'est pas tout à fait notre faute. Notre faute peut-être, notre faute de parents peut-être de ne pas l'avoir vu Mais comment voir On n'est pas à l'école, on n'a plus le droit d'y rentrer maintenant. Les professeurs de
1: Louise vous ont mis euh, d'abord en, en garde avec les fameux textos automatiques que vous receviez pour euh, parler de son absentéisme.
3: Alors, au, dé au début, euh, quand, quand elle était un peu absente, oui, ça arrivait. Mais effectivement, quand vous avez un enfant phobique, moi j'ai reçu euh, en, en, dans l'année de 5e une lettre combinatoire du rectorat de Paris, me, me menaçant d'une amende de classe 4 parce que ma fille n'allait plus à l'école, alors que absolument tout le lycée était au courant, tout le collège était mmh. au courant, et, et, et qu'on avait tous les certificats du monde, qu'on voyait des psys et tout. Donc il continue, c'est de la folie. Donc effectivement, à partir du moment où vous voyez cette lettre, vous vous dites, mais plus jamais l'éducation. Nationale.
1: Et les petits aussi
3: ah, les psys, il y en a des bons, il euh, y, y a des imposteurs, et, et, et puis il y a des gens merveilleux, ils ont une patience exceptionnelle. Hein. Quand vous recevez, on est en, on fait une thérapie familiale avec ma fille et sa mère, et moi, et, et on est reçu à la Pitié-Salpêtrière à Paris, quand vous avez un enfant qui ne dit rien ou quasi rien, et que psy, qui ont autre chose à faire, qui ont beaucoup de boulot, beaucoup d'enfants et tout, continue à garder de la bonne humeur, du sourire et de l'ouverture, moi je suis admiratif.
1: La phobie scolaire, vous vous battez au quotidien à la maison avec vos enfants à cause de ça On tout au 0810, 055, 056, enfin en Isère chez Karine. Bonjour Karine Oui, bonjour Il était tout petit votre bonhomme quand il a développé cette phobie scolaire, il avait 3 ans et demi seulement
2: Oui, tout à fait, oui, ça a euh, de, de petites sections, quoi. Et,
1: et vous vous en êtes rendu compte comment Karine
2: ben, en fin de compte, c'était un enfant qui était assez dégourdi, qui, qui était très joyeux. Et donc, euh, je me suis dit, bon, ben, le, le faire entrer à l'école, ce ne serait pas plus mal pour lui. Il verrait d'autres enfants. Mm -hmm. Et en fin de compte, on s'est aperçu qu'il ne souriait plus, qu'il devenait violent, qu'il nous tapait. Donc, on s'est un peu posé la question. Il voulait plus... Quand on l'emmenait le matin à l'école, il ne voulait plus y aller. Il fallait vraiment le... Le, le tirer pour le faire rentrer à l'école, et puis plus de sourire, plus rien.
1: Et puis ça a développé une maladie euh, bah, plus compliquée, mmh. hein, intestinale, en fait, il
2: bloquait tout. Ah oui. De, bah, oui, ça s'est développé, en fin de compte, je suis allée voir son médecin traitant, sa pédiatre, on a on est allé voir même des magnétiseurs pour voir ce qui se passait, et en fin de compte, il a arrêté d'aller à la selle, et on s'est euh L'année suivante, que c'était une maladie euh, psychologique. Ça s'appelle angoresie. Aujourd'hui, il a 13 mental... ans. Il
1: 13
2: est ans, suivi, Karine, votre fils. Il a été suivi jusqu'à oui, l'entrée de la cinquième, en fin de compte. Ou justement, euh, à la sixième, il est tombé sur un corps... Euh... Un professeur, bah euh, qui ben, ça passait pas, un prof de sport et bon ben voilà quoi. Et on voilà, retour à la case
1: à la case ouais. départ. Voilà, il, il en faut ça souvent fait. peu hein, de, de tous les témoignages que j'ai pu lire du vôtre, François. Finalement, c'est on y allait, là ça va le faire et puis finalement non. Vous avez changé Louise plusieurs fois d'école, euh, avec un entourage différent. Vous avez même déménagé, elle. Vous a suivi euh, plus loin et, et non.
3: C'est-à-dire que quand c'est parti, c'est parti. Ouais, ouais. voilà. C'est très compliqué de revenir en arrière. Peut-être qu'il y a des enfants qui y parviennent, mais tous les témoignages que j'ai sur la phobie scolaire, surtout dans les... au niveau de la préadolescence, -pré mmh. là, aujourd'hui, on a plutôt les témoignages sur les enfants très jeunes, mmh. euh, curieusement. Moi, je connais plutôt les témoignages sur les enfants de 10, 11 ans, 12 ans liés à du harcèlement. Et ça prend quand même beaucoup de temps, oui.
1: Très d'angoisse, mot de ventre, un hein, vomissement à hein, l'école, elle fait peur à hein, vos enfants on se dit tout au 0810 055 056 comme à l'instant Karine avec son fils qui a développé cette phobie à 3 ans et demi seulement, il en a trace aujourd'hui. Merci Karine Et on est en compagnie aujourd'hui d'un papa qui sait de quoi il parle hein, puisque Louise, la fille de François, a souffert elle aussi de, de phobie scolaire à partir de la 6ème.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu avec Géraldine Maillère.
1: L'école, normalement, on s'y amuse, hein, on s'y fait des amis pour la vie, on y apprend plein de choses, à commencer par s'ouvrir au monde. Ce n'est pas aussi simple que ça pour certains enfants. Au contraire, ces enfants, euh, l'école leur fait peur et ils font pas semblant. Ce n'est pas un caprice, ils souffrent de phobie scolaire. On se dit tout. Bonjour Clément. Bonjour. Votre fils, il a 4 ans. Il s'appelle ouais, comment le petit Il
6: s'appelle Clovis. Clovis et... Oh bah ouais. tiens.
1: <rire> et il pleure tous les soirs, il veut pas aller à l'école
6: eh ben, ça, en fait, ça dépend, euh, je disais, c'est par période. Donc, il y a des périodes où, effectivement, le soir, il pleure, le matin, il se réveille, il nous demande s'il si, euh, va à l'école aujourd'hui. Et quand on lui répond oui, euh, bah, voilà, il y a une petite crise, euh, des pleurs, etc. Euh, il préfère rester à la maison. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas évident. Quoi. Alors,
1: j'imagine ouais. que vous les avez analysés ces périodes. Ça dépend de quoi, plus souvent
6: je pense qu'il y a un petit peu de fatigue aussi. Euh, enfin après c'est c'est ouais je sais pas c'est vraiment pas c'est bizarre quoi. C'est par période. Euh, ouais c'est di vraiment difficile à analyser. En fait on en a discuté. Enfin euh, on, on, on a pu en discuter avec une autre parent d'élève. Mmh. Euh, avec une petite qui est dans la même classe et, et en fait c'est euh, pareil elle ne souhaite pas aller à l'école elle s'ennuie elle dit qu'elle s'ennuie donc euh, c'est un peu ouais c'est bizarre quoi
1: vous avez déjà eu la maîtresse au téléphone qui vous a appelé bah nous, pour ce plan du comportement de, de, elle de, nous de même,
6: fils. ouais elle nous a même convoqué en fait elle nous a convoqué en disant que euh, bah, euh, il, comment dire il portait pas trop d'attention au travail donc euh, voilà euh, euh, comme quoi, ouais, il, il avait l'attention qui détournait assez rapidement. Donc, Et nous, on s'est posé pas mal de questions. Hein. Et vous avez euh... décidé
1: de faire quoi, Clément, pour Clovis
6: Bah, pas grand chose. Enfin, en fait, on retravaille avec lui à la maison. Euh, voilà, on essaye de. Enfin, on... avec nous, ça va bien. Hein, c'est ce qu'on dit. On travaille pas mal euh, à la maison. Ça se passe bien, etc. Euh... Après, bon, c'est un âge où euh, il aime bien jouer, effectivement. Donc, quand il y a les jouets à côté, euh, c'est difficile de tenir 20 minutes euh, vraiment concentré. Est-ce que vous envisagez
1: de faire, un, de faire suivre une thérapie à, à Clovis ou Vous en êtes pas là Franchement,
6: j'en sais rien. Pour le, je pense pas pour le moment. Euh, enfin, on s'est posé la question avec ma compagne, en fait, si toutefois euh, il fallait pas qu'on l'emmène voir un psy ou quelque chose comme ça. Pourtant, euh, voilà, il est vraiment, euh, il est euh, oui, en avance niveau vocabulaire et tout. Enfin, il nous tient des, dis des discussions euh, vraiment bien pour un enfant de quatre ans. Donc. Euh, par rapport
7: à ça, enfin... Bah, vous êtes presque
1: frustré de vous dire, hein, mais bah mon ouais. fils, il, il est intelligent, il est plein de vie, il est drôle, il est curieux. Ça ouais. va souvent ensemble, François d'ailleurs. Oui, hein. oui. Les oui. enfants précoces sont souvent phobiques de
3: l'école. Précocité, sensibilité, difficulté à l'école, oui. Mais là, c'est peut-être peut une phase de l'enfant. c'est peut-être que ses parents lui manquent, pas, il ne faut pas accuser non plus systématiquement les, les, les professeurs ou l'école. À partir euh... de
1: quand on s'inquiète véritablement quand ça devient physique, pathologique, véritablement, qu'il y a une souffrance je,
3: je pense que quand ça devient chronique. Puis à partir du moment où ça, ça soucie les parents, c'est que c'est problématique. Donc à un moment, il faut voir des gens. Je crois qu'à un moment, voir un, un bon psy n'est jamais une mauvaise chose. Ça permet de discuter, d'être plus malin, d'avoir un peu un, un retour clinique. Donc c est, c est, ça ne veut pas dire que l'enfant fasse une psy. C'est pas ça. Aller voir quelqu'un avec l'enfant éventuellement, comme ça, passer une heure avec un psy et un
6: clinicien.
1: Vous embrassez Clovis, Clément
6: eh bah, merci à vous.
1: Il est encore en vacances là, en ce moment ou pas, dans le Ah euh, ouais tout à fait, ouais, ah, bah, là, voilà. il, au
6: centre de l ah, bah qui se repose. Et là, je suis sûre <rire> voilà. qu'il pleure
1: pas. Le plus dur... Euh, oh, c'est si pas évident, ah. c'est la fin de semaine. Non bon. <rire> bon. Ça ira mieux ce soir, il sera ouais, content de vous retrouver. On vous embrasse Clément. Merci, bonne journée à vous. Le plus dur à accepter, François Cuell, c'est de comprendre qu'il n'y a aucune raison rationnelle finalement... Euh aux crises de nos enfants, maintenant
3: il, il doit y avoir une multiplicité de raisons, un, de raisons, un faisceau de raisons. Et le problème, c'est qu'on les ignore. Ouais, ouais. Alors, on a des pistes, on, on se dit, bah, ça doit être ça, ça doit être ça. C'est ce que j'essaie de raconter dans mon bouquin. J'essaie de chercher des raisons, en fait, à chaque fois, et de les tresser. Mais je ne suis pas du tout sûr d'avoir raison. Et de toute façon, ces raisons-là, l'enfant n'en a pas conscience. Donc, euh, je... très curieusement, il ne sortira pas de la phobie, comme il y est rentré, oui. pour les raisons pour lesquelles il y est rentré. C'est pas parce qu'on lève des raisons anciennes de phobie, la séparation des parents. par exemple. Mmh. Imaginons que ça peut être un moment déclencheur. C'est pas parce que les parents vont se remettre ensemble, si j'ose dire, ou parce que l'enfant aura dépassé la séparation de ses parents que, que l'enfant va cesser d'être phobique.
1: Quand l'école fait peur, on se dit tout, en compagnie aujourd'hui de François Cuel. C'est comme si Louise était là aussi un petit peu, hein, on parle d'elle, donc elle, elle est avec nous. Louise, sa fille, qui souffre de phobie scolaire, vous racontez son histoire, la vôtre, plus largement, dans ce livre qui s'intitule « T'es vraiment nul et vieux ».« Lettre à ma fille qui ne va plus à l'école », c'est sorti chez Harper HarperCollins.
0: Vos témoignages, vos expériences, on se dit tout sur France Bleu.
1: Vos enfants se rendent malades à l'idée même d'aller euh, à l'école. Alors bien sûr, il y a toujours un imbécile derrière vous qui vous dit qu'il faut lui euh, l'envoyer là-bas avec un bon coup de pied aux fesses. Hein. Il est malin lui, il n'a pas d'enfant comme ça à la maison. Vous avez bien essayé de durcir le ton, mais en vain, c'est une véritable souffrance. On se dit tout au 0810 055 056. On s'invite dans les Vosges chez Céline. Bonjour Céline. Oui, bonjour. Votre fille a été déscolarisée en seconde. Elle avait oui. quel âge
7: ah ben elle avait 15 ans. Et voilà, elle, donc pour Et sa vous... rentrée de seconde, en fait, elle a fait un peu comme un burn-out, où elle n'en pouvait plus de tout ce qu'elle a cumulé les années précédentes. Donc le, le rejet des autres parce qu'elle avait des centres d'intérêt différents, euh, comment dire l'ennui en classe. Là aussi
1: il y avait une certaine précocité qui avait déjà été plus ou moins tout diagnostiquée. Ça fait, fait
7: bon sans doutait mais comme on est habitué à ce qu'on a, euh, comment dire, nous elle nous paraissait dans l'eau. <rire> Et Donc, euh, à l'arrivée en seconde, dès le premier jour, hein, on n'a pas pu. Euh, elle a fait la première journée, on l'a récupérée euh, dans un état pas possible, impossible de la ramener les jours suivants. Donc bon, on a pris contact avec le lycée euh, qui a d'ailleurs très très bien géré la situation. Euh, nous de notre côté, on a cherché un suivi psychologique qui lui convienne. On a également fait les bilans, donc ce qui a effectivement permis de, de comment dire, de confirmer le haut potentiel. Euh, pour le suivi psychologique, on a fait plusieurs tentatives jusqu'à se trouver une, une psychologue qui exerce en équithérapie. Et mmh. là, elle a fait des progrès énormes avec cette Pour dame. ceux et celles qui
1: ne connaissent pas l'équithérapie, c'est effectivement se rapprocher de l'animal, le cheval en l'occurrence, oui, euh, oui, pour le faire du bien.
7: D'ailleurs, avec euh, d'autres animaux, hein. elle peut le faire avec le chien de la famille, par exemple. Mmh. Mais là, en ce qui concerne ma fille, ça s'est fait avec un cheval. Et, comment dira... Et elle a pu réintégrer l'école ensuite elle a, euh, oui, oui. Alors, euh, bon, La seconde complètement déscolarisée, mmh. elle a eu des cours par le biais du SAPAT, c'est un organisme de l'éducation nationale qui donne des cours aux enfants malades, mmh. euh, quelle que soit la raison, hein, physiologique ou psychologique. En première, euh, elle a réussi à réintégrer quelques matières avec des professeurs extrêmement bienveillants. Elle a réussi à passer son bac français en fin d'année. Et l'année ci, elle a pu réintégrer le, le lycée.
1: Je me trompe peut-être, mais François, finalement, la fille de Céline a eu, elle a eu de la chance d'être bien entourée et de ses parents, et de ben, sa famille, Je crois que sa mère a bien, a bien pris le, ouais.
3: le problème, hein, c'est-à-dire ne, ne, pas, ne pas inciter pour qu'elle aille à l'école. Mm -hmm. L'idée de trouver le triangulé, comme on ouais. dit, c'est-à-dire l'idée du cheval. Moi, j'ai pris un chien. Je n'avais jamais eu de chien, c'était l'occasion. Sherlock. Euh, Sherlock, <rire> absolument. Et puis, euh, et, et puis les, les, les cours, euh, des cours à la maison et puis un retour au lycée progressif et tout, mais chapeau, hein, parce que euh, elle, a, elle a finalement été déscolarisée qu que moins de deux ans si j'ai bien compris ouais. ce que je trouve extrêmement bien, ils ont, ils ont réagi très vite
7: Et elle va bien Céline votre fille aujourd'hui bah, euh, Comment dire, ça reste fragile, mmh. on est très très vigilants, euh, mais comment dire, euh, elle, y va, elle y va
1: Et c'est tant voilà. mieux, et c'est une victoire presque voilà. tous les matins
7: euh, exactement, exactement. Surtout là, le bac s'approche, donc euh, le stress avec. Donc on est très vigilant et on prend beaucoup de précautions pour que tout aille pour le mieux. Le laisser également. Et je, je voudrais citer par la même occasion... Euh, avec ce parcours du combattant qu'on a vécu pendant les trois années qui viennent de passer là j'ai trouvé un peu par hasard l'association phobie scolaire dans les réseaux ouais. sociaux qui mérite vraiment un coup de chapeau parce que ça m'a également beaucoup aidé à mieux comprendre ma fille et à trouver des solutions pour mieux l'aider c'est un groupe de parents qui est géré par des personnes euh, formidable avec des, des représentants régionaux et tout ça ils ils, ils apprécieront aident énormément.
1: effectivement
7: ben vous embrassez votre fille Céline
1: Bravo et un bon week-end dans les Vosges Merci, au revoir François Cuelles, vous avez proposé à Louise de l'écrire avec vous ce livre.
3: Oui absolument. Elle n'a pas voulu je... Non, je me suis dit que c'était un moyen pour elle de parler, d'écrire, donc de parler en lui disant tu l'écris avec moi ou tu réagis sur ce que j'ai écrit ou ce que tu veux. Et en fait l'idée de parler de ça c'est absolument impossible, elle s'est enfuie complètement. Donc je n'ai pas fait ce livre contre elle, elle l'a relu, euh, elle m'a indiqué un certain nombre d'erreurs, de... j'en ai fait un chapitre Et notamment à la sur
1: le harcèlement
3: oui, mais c'est très Vous parlez ou... de
1: harcèlement comme point de départ, finalement, de, de la phobie de Louise peut-être Oui, peut très clairement. Et elle vous dit que non
3: Oui, refus de la position de victime. C est, c est, mais c'est incroyable, le ce tableau clinique est toujours le même, c'est-à-dire non, non, j'ai pas été harcelé, euh, pourquoi tu dis ça Je dis, écoute, on t'a pas sorti de l'école par hasard quand même. Donc il y a, y a, y a une, un refus de la position de victime. C'est très très curieux les méandres euh, psychiques des enfants. Juste, juste euh, je, je trouve que ce que vient de dire Céline sur l'APS, l'association Phobie Scolaire est très important mmh. Parce que les parents isolés qui savent pas par où prendre le truc, qui savent pas qui appeler etc. qui contactent pas. ces gens-là. Elle a absolument raison, c'est groupe de parents, ils échangent constamment et sur ils les réseaux sociaux, ils, et ils, ils ont tous une expérience, ils ne sont pas prétentieux et ils sont très pragmatiques, ça peut être une très très bonne porte d'entrée pour un, 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 un travail sur l'enfant.
1: Difficile d'imaginer que, que l'école puisse finalement rendre certains enfants si malheureux que ça et pourtant hein, ça existe. Méconnu ou pas, hein, c'est une véritable peur, on appelle ça la phobie scolaire et on se dit tout.
0: Des moments de vie uniques des histoires universelles on se dit tout sur France Bleu.
3: La
1: phobie scolaire, un phénomène encore un petit peu flou, hein, peut-être. Hein. D'ailleurs, on appelle ça aussi le, le rejet scolaire, François Cuellar. Le, hein. le refus aussi.
3: Euh, oui, on a plein, plein de... Plein, plein de mots pour ça. Aucun n'est vraiment satisfaisant.
1: Les spécialistes, les médecins, l'enseignement plus largement, ils vont devoir se pencher un petit peu plus sur le sort de ces enfants différents
3: je, Moi, je ne crois pas que l'école soit faite hum. pour euh, s'occuper de ces enfants-là. Je pense que l'école est une industrie. Et je pense que les enfants ne sont pas au centre de l'école. C'est que... lourd de
1: sens que vous dites. Ah oui, oui, cas. je
3: pense que l'école est, 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 entre... est un débat entre l'administration et les profs pour arriver à fournir chaque année quelques dizaines de milliers de bacheliers plus ou moins cultivés, euh, qui savent plus ou moins compter, plus ou moins parler, voilà, Et on tout. fait
1: quoi de ces enfants différents
3: et ben, je pense qu'ils sont, euh, ils sont sur le, le chemin. Maintenant, je dis que ça n'est pas facile. Hein. Je, 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 je suis pas complètement fou. Je pense qu'il a... et puis c'est pas seulement les phobies scolaires. Il y a plein, plein, plein de dysfonctionnements par rapport à l'école qui sont très complexes pour l'école. Les... C'est très complexe pour l'école de, de les résoudre. Mais je, je pense que l'école n'est pas du tout capable de faire ça.
1: Vos témoignages en tous les cas sont la, la preuve que ça existe bel et bien, euh, le, la phobie scolaire, le rejet de l'école, le refus de l'école, quel que soit le mot, vous êtes euh, nombreux, parfois euh, bah, parfois, vous vous sentez coupable, vous vous sentez... Euh Difficile, difficile de voir son enfant souffrir et d'en rien pouvoir faire.
3: Bah, il faut trouver, il faut chercher, euh, à, à, à aller voir des gens, discuter, aller aller sur les réseaux sociaux, parler à des gens qui ont connu cette expérience, et puis surtout, euh, surtout prendre un peu de recul. La, la phobie scolaire, euh, c'est pas, euh, pardon de dire ça, mais c'est pas un cancer généralisé non oui. plus. C'est pas une chose vraiment terrible comme il y en a. C'est un, un, un événement relativement grave, mais qui n'est pas quelque chose qui engage non plus la vie de l'enfant totalement.
1: À la fin du livre, vous demandez à Louis si elle a lu le livre, bien sûr elle l'a lu, elle a fait des annotations, on a parlé du harcèlement. Dixie de sa mère, elle a pleuré pendant tout le long, et vous, à vous, elle a dit non, sauf huit pages
3: Oui, bon... Est, lesquelles euh, Oui, non, sauf huit pages. Sauf huit pages, je vais raison. À lesquelles, je ne pas demandé, parce que je pense que c'était une manière, une manière, justement, de, de, me, de, me, dire, de me dire merci, euh, parce que c'est un cadeau que je lui ai fait. C comme elle m'a fait un cadeau de, de m'amener à écrire ce livre, parce que c'était aussi très intéressant de l'écrire.
1: Est-ce qu'il vous a fait du bien à vous, à, à Louise, à sa maman
3: ah, l'avenir le dira, je vous le dirai, mais je pense que ça ne nous a pas fait de mal. Je pense que Louise est heureuse. Et je quand on est un enfant, fille ou garçon d'ailleurs, d'avoir un livre sur soin écrit par ses parents ou sens ou ouais. c'est pas forcément lourd de sens, ça, ça peut être plein de sens. <rire>
1: Aujourd'hui, Louise, elle, elle va bien, elle est déscolarisée
3: Louise est vraiment très déscolarisée, elle était au CNED, mais elle n'arrive pas non plus à faire aller le voir du CNED, donc elle va, elle va très bien, sauf qu'elle ne va pas à l'école. Est-ce que c'est grave Et, Oui, on ne va pas dire que ce n'est pas grave, mais en même temps, ça m'est égal, voilà. Et elle ne va pas heureuse. à l'école, tant pis, euh, de cette manière je partage son point de vue même si je l'ai absolument pas poussé à quitter l'école et si je, le fait qu'elle retourne à l'école serait une très très bonne nouvelle pour moi.
1: Le livre de François Cuelles s'intitule T'es vraiment nul et vieux C'est le genre de phrase qu'elle vous disait Louise
3: Pas du tout, c'est une phrase qui a été prise un peu par moi-même et par mon éditeur Le, le, le titre que j'aime de ce livre, il est plus bête c'est "Lettre à ma fille qui ne va plus à l'école
1: Sorti Charper Collins, merci en tous les cas de l'avoir feuilleté avec nous sur France Bleu, lundi dans On se dit tout, votre accouchement rien à voir, hein dans l'eau, comment ça s'est passé Long cours, rapide vous nous raconterez tout et Vanessa de Lambert sera de retour. On se dit tout à retrouver sur francebleu.fr